0: מספרים על אדם אחד שהגיע לשערי ארמון של מלך גדול ודפק, דפק, דפק בשער של הארמון על מנת שיפתחו לו. יוצא אליו השומר, שואל אותו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, תגיד למלך שאני רוצה להיכנס אליו, מי אתה? שואל השומר, תגיד למלך שסבא שלי היה שר מאוד גדול בממלכה של סבא של המלך. אוקיי, okay. השומר נכנס, הוא מספר את זה למלך, השומר יוצא החוצה ואומר לו, המלך שאל, מי אתה? שוב הוא מספר לו, תגיד לו שדוד שלי היה שר עוד יותר חשוב בממלכה של אבא של המלך, וכך הלאה כל פעם הוא נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, והוא מספר לו על הרקע של כמה המשפחה שלו הייתה מפוארת וגדולה בממלכות הקודמות. בשלב מסוים, השומר יוצא ואומר לו, המלך אמר, אל תספר לי מי זה סבא שלך, מי זה דוד שלך ומי זה אבא שלך. אני שואל, מי אתה? כמובן שכל זה משל, ולמעשה הנמשל הוא מה היחס בין מה שאנחנו מחשיבים אותו, או נותנים לו מקום, כרקע להימצאות שלנו, בעולם, כמו איפה למדנו, מי היו ההורים שלנו, מי זה סבא שלנו, ובאיזה חברה הסתובבנו, הכל רקע, הכל אה, סיפור שנותן את האחורה של מי אנחנו. אבל יש כנגד זה מי אנחנו באמת. כלומר, לא רק הרקע שלנו, שהוא דבר חשוב כשלעצמו, אבל מי אנחנו גם עם הרקע וגם בלי הרקע? מה המקום שלנו בתוך החיים של עצמנו? ולמעשה האם אנחנו משתמשים יותר מדי ברקע שלנו על מנת לייצג אותנו כמשהו מסוים ופחות נותנים חשיבות למה אנחנו, אנחנו באמת בתוך הפסיפס הגדול הזה. אז הדברים אמורים, בנוגע לפרשת השבוע, פרשת ויחי, ובעצם תורה מלשון הוראה, בכל זמן נתון בחיים שלנו, אנחנו בעצם דנים באותה דילמה בדיוק. אז בואו נראה את הפרשה. הרקע לסיפור שמופיע די בתחילת הפרשה, זה שיוסף מבין שאבא שלו הולך להיפטר מהעולם, אבא שלו יעקב אבינו, ויוסף רוצה ששני בניו, מנשה ואפרים, כשמנשה הוא הבכור ואפרים הוא השני, שני בניו יקבלו ברכה אצל הסבא יעקב אבינו. שהרי אם לא עכשיו, אי מתי? וכיוון שהוא הולך להיפטר מהעולם, אז צריך להספיק ולקבל ברכה. ואכן יוסף לוקח את שני בניו, והוא מעמיד אותם לפני יעקב אבינו בצורה כזאת. שכשיעקב יגיש את ידו הימנית, הוא יפגוש את מנשה, שהרי הוא הבכור, וכשהוא יגיש את ידו השמאלית, הוא יפגוש את אפרים, שהוא השני. אבל מה שקורה, קורה בדיוק הפוך. יעקב מצליב את הידיים, ובעצם לוקח את יד ימין, שם אותה על ראש אפרים השני, ואת יד שמאל, הפחות חשובה, על ראש מנשה. יוסף מנסה לתקן את אבא שלו, ואומר לו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. אם זה הבכור, מגיעה לו הברכה הימנית, הברכה היותר חשובה. אומר לו יעקב אבינו, ידעתי, ידעתי בני, ידעתי. ואכן באמת, מנשה יגדל ויהיה לעם וכולי. אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים, ורש"י מפרש כבר על המקום שהכוונה ליהושע בן נון שהעמיד חמה ברקיע, שמש בגבעון דום וכל העולם ידע שיהושע בן נון כמובן בברכת השם העמיד חמה, העמיד את השמש באמצע היום. עד כאן הסיפור כמו שהוא מופיע בפשוטו של מקרא. מה מסתתר מאחרי זה? התוכן הפנימי של המחלוקת הזאת בין יעקב לבין יוסף ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים שלנו? סיכל את ידיו, רש"י מתרגם, זה נעשה בחוכמה. זאת לא טעות, זאת כוונה מפורשת שדווקא אפרים יקבל את הברכה היותר חשובה, או אם אנחנו לוקחים את זה לצורך מה שאנחנו מדברים, אפרים מייצג תוכן. יותר חשוב, יותר פנימי, ומנשה מייצג תוכן משני יותר. בואו נחזור לשמות שלהם, מנשה ואפרים, ונראה למה נתנו להם את השם הזה, למה יוסף נתן להם את השם, ומה מייצג כל אחד עם השם שלו. נתחיל במנשה. כשהפסוק מתאר את לידת מנשה, הוא אומר כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, אני 22 שנה לא ראיתי את אבא. כלומר, אני נמצא בארץ נכר, כל כך הרבה שנים לא ראיתי את אבא ולא את בית אבא. ואני מודאג מהעובדה שהמרחק הפיזי בין בית אבא לבין ההוויה שלי במצרים, כך אומר יוסף, תגרום לי לשכוח את בית אבא. אני צריך לעשות מעשים שיזכירו לי את הרקע מאיפה אני מגיע. זאת המשמעות של השם מנשה. כל הזמן כשאני אגיד מנשה, אני אזכור שלולא התזכורת הזאת אני יכול לשכוח את בית אבא, והתזכורת הזאת מזכירה לי כל הזמן מאיפה אני מגיע. מה אומר השם אפרים? השם אפרים לא מדבר על רקע, הוא לא מדבר על תזכורת. הוא מדבר כי הפרני אלוקים בארץ עוניי. הוא מדבר על זה שבארץ עוניי, במקום הקשה הזה שנקרא מצרים, המיצרים והגבולים, במקום הזה אני מסוגל לפרוט ולרבות. ולא רק פיזית, אלא גם רוחנית. ואפילו שזה קשה, אפילו שאני מוקף במצרים שחיים באטמוספירה אחרת מבחינה רוחנית, הפסוק מתאר אותם בשם ערוות הארץ, המקום המאוס ביותר בעולם, אבל אני במקום הזה יכול לא רק לשרוד, אלא גם לפרוט ולרבות מבחינה רוחנית. אז אם ככה, שני הבנים מייצגים שני סוגי חשיבה. אחת מדברת על רקע, לתת מקום לרקע, לתת מקום מאיפה הגענו, מי זה אבא שלנו, מי זה סבא שלנו, איזה מקום למדנו, באיזה חברה הסתובבנו, הכל בעבר. הגישה השנייה מדברת על לתת מקום להווה, לעשייה בתוך ההווה. יש גם מקום לעבר, אבל העבר הוא משני. ואם נחזור לאותו סיפור שהתחלנו איתו, בעצם הגישה של הדופק בדלת מול הגישה של המלך זה בדיוק אותו דבר. הדופק בדלת רוצה להזכיר כל הזמן מי סבא, מי אבא, מי הדוד. את הרקע, אבל המלך מדייק ומדקדק בעניין הזה. אם אתה רוצה באמת להיכנס, אתה צריך לספר לי מי אתה, מה אתה עשית. ואם זה מגיע לך להיכנס לך, אתה תיכנס. ואם זה לא מגיע לך להיכנס, לא יעזור סבא וסבתא וכל הרקע, הוא לא ייתן שום דבר. רקע יכול לשרת מציאות עכשווית. רקע לא יכול לחיות בזכות עצמו. וזה מה שמדייק יעקב בברכה שלו. יוסף טוען כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. לא רק כי זה הבכור, אלא כי הגישה הזאת של הרקע, היא גישה שצריך לתפוס אותה, צריך לחיות אותה. צריך לספר כל הזמן מאיפה הגענו, זה העיקר. ומשנילו זה יפרני אלוקים בארץ אוני, אפרים, מה אני עושה כרגע. אבל יעקב אבינו, שהוא המברך, בדעתו היא הקובעת, והוא אבא של יוסף, מזכיר לו, תזכור יוסף. השם שלך יוסף נקרא, כי אמא שלך אמרה יוסף השם לי בן אחר. וכמו שהיה מסביר את זה הרבי הקודם מלובביץ', רבי יוסף יצחק, לעשות מהאחר בן. בתוך מצרים, כשאתה מוקף בכל כך הרבה שלילה, תהפוך את השלילה לחיוב. אם זה השם שלך, אז הממשיך האולטימטיבי שלך, הממשיך האמיתי שלך, הוא אפרים. כי הפרני אלוקים בארץ עוני. מנשה הוא חשוב, אבל הוא חשוב רק בתור רקע. הוא משני, הוא יקבל את הברכה, אבל הוא יקבל את הברכה ביד שמאל פחות חשובה, פחות חזקה. כי הוא מספר על הרקע שאמור לשרת את ההווה. אבל בשום פנים ואופן, הווה לא אמור לשרת את הרקע. וכל זה, למעשה, נכנס מאוד חזק לתוך החיים שלנו בכל תחום. הרבה מהשיח, השיח הפנים-יהודי, אפילו השיח בארץ, בפוליטיקה, הרבה מהשיח מדבר על מה עשינו, מה בנינו, מה יצרנו, איך אתם לא נותנים כבוד למפלגה הזאת והזאת שעשתה כך וכך וכך וכך. אף אחד לא לוקח לאף אחד את הזכויות מהעבר. אבל אנחנו לא חיים בעבר. העבר הזה פעם היה הווה. היום העבר הזה הפך להיות רקע. עבר... הוא מצוין כל עוד הוא משרת הווה. אם יש התאמה בין העבר לבין ההווה, אז זה מצוין. זו נקודת דחיפה מאוד חזקה להווה, וההווה פורח ומפיק מעצמו את המרב. אבל יש פעמים שיש סתירה מפורשת בין העבר לבין ההווה. העבר שידר משהו מסוים, וההווה לא משדר את אותו דבר, או יותר גרוע מזה, משדר הפוך. אז אי אפשר להגיד למישהו, תשמע, אנחנו נלך אחריך באש ובמים. אתה ודאי צודק, כי סבא שלך, או סבתא שלך, או כל דבר אחר מהעבר היה ממש פנטסטי. אבל מה זה עוזר להווה? מה זה משנה את המצב העכשווי? אז התאמה בין העבר לבין ההווה היא ממש טובה. היא הכרחית, והיא יכולה לבנות וליצור ולעשות. אבל תמיד צריך לזכור שאדם נבחן לפי מעשיו כרגע. ואם הוא יספר על מי סבא שלו, הוא יחיה רק בתחושה של מגיע לי את כל הכבוד שבעולם כי סבא שלי היה כך וכך, מספרים על הרשלה. הרשלה, אותה דמות מיתולוגית, הגיע פעם לעיירה. הוא היה מאוד רעב. הוא ניגש לאחראים על האוכל ואמר, בבקשה תיתנו לי ארוחת ערב. אמרו לו, תשמע מאוד מצטערים. האמנות פה מאוד ספורות ומדוקדקות, וההחלטה היא שנותנים ארוחת ערב רק לעניי העיר, ואתה לא מפה, אתה לא מהעיר הזאת. אז הוא אומר, חבר'ה, תיזהרו, אם אתם לא תיתנו לי ארוחת ערב, אני אעשה לכם מה שאבא שלי היה עושה לאלה שלא נתנו לו ארוחת ערב. אנשים קצת נכנסו ללחץ, לך תדע עם איזה קרימינל יש לנו פה עסק, מהגורן ומן היקב ארגנו לו איזושהי ארוחת ערב. אכל, שבע, מבסוט. נו, שואלים אותו, תגיד, מה אבא שלך היה עושה לאלה שלא נתנו לו ארוחת ערב? אז הוא ענה, כלום, היה הולך לישון רעב. הנמשל הוא לא תמיד אבא וסבא זה איזשהו דבר שיוצר איזשהו עשייה בהווה. לפעמים אבא וסבא סתם הלכו לישון רעב, ולפעמים הם עשו דברים גדולים ונצורים. והיו בעלי משפחות ענקיות ושורשם בקודש עד למעלה. כל עוד הם נותנים לנו בהווה כוח להמשיך את אותה עשייה, זה מצוין. ברגע שהם נשארים רק רקע של ציור, רק רקע מהעבר, זה לא נותן כלום בהווה. אפריים, יפרני אלוקים בארץ עוניי, היא המטרה הסופית. מנשה הוא רק כרקע. שהשם יעזור לנו שנצליח באמת ליצור ולפרוט, למרות כל הקושי וכל הדברים מסביב, ליצור ולפרוט ולהמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עד הגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.